0: Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos, então, retomar a nossa aula de locação, essa que será a penúltima aula do nosso curso. Bom dia, Gabriel. Antes que eu me esqueça, na quinta-feira, que será a derradeira, naquela aula final do nosso curso, eu quero lembrar vocês, lembrar não, avisar vocês, porque eu não lembrar quando se eu já tivesse avisado, que eu darei a aula no horário de vocês, eu vou dar aula das sete e meia às oito e meia. Não será aula ao vivo às nove e quinze, como seria quinta-feira. Porque por um erro de agenda, eu acabei aceitando um convite que eu, na cabeça da realidade A, antiga, acreditava que essa época nós já estaríamos em férias. E eu errei. Então eu acertei o convite para dar uma palestra na Escola da Magistratura, lá do Espírito Santo, e ela começa às oito e meia, tá? Então eu vou dar aula das sete vinte às oito e meia para vocês, e depois entro na aula do Espírito Santo. Então, eh, Bruna, até por favor, coloca no Moodle que a aula, quinta-feira, a última, será ao vivo, 7h25, tá bom? Por gentileza. Bem, então nós trabalhávamos a locação de imóvel urbano. E o Marcelo está aí com os meus slides. E na nossa última aula, eu dizia para vocês que a prestação na locação é dar a posse do locador. E a contraprestação na locação é pagar o aluguel. E quem paga é o locatário. E eu dizia para vocês, então, que o artigo 20 da lei do inquilinato vai dizer que, salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. O pagamento antecipado do aluguel. O que ocorre, então? Eu recebi uma pergunta de um colega de vocês por e-mail, por, por onde ele me mandou? Acho que foi no Instagram, perguntando exatamente o seguinte, mas, Simão, eu fiz uma alocação por três meses, uh, acho que pelo Airbnb, se não me engano, que ele, ele colocou, e daí exigiram o pagamento antecipado do aluguel. Então, vamos lá. As locações residenciais não superiores a três meses, não superiores a três meses, são consideradas locações por temporadas, por temporada, de acordo com a lei do inquilinato, se elas tiverem algumas características, for uma locação em razão de viagem, for uma locação porque o meu imóvel está em obras, for uma locação, enfim, por algumas razões que a lei do inclinado descreve, que eu não lembro o artigo de cor. Mas, nestes casos do Airbnb, nós podemos dizer que essas locações por curto período, aliás, os ingleses separam as locações de long-term e short-term, está aí o 48 que o Marcelo pôs no chat, a locação residencial por esse curto período que não supere... 90 dias, e com as finalidades do artigo 48, ela pode ser considerada por temporada, e na alocação por temporada, eu posso exigir o pagamento antecipado do aluguel, como prevê o artigo 20. O problema é que tem pessoas alugando imóveis por seis meses, oito meses, via plataforma, e a plataforma exigindo o aluguel antecipado. Aí, senhores, isto fere a lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato só permite esta uh, modalidade se eu, um, não der garantia. E se realmente, no sistema dessas plataformas, não houver... Uh, até, uh, Marcelo, lança de novo o artigo que eu quero explicar para vocês, um negócio muito interessante. Se for menor que três meses a temporada, eu posso cobrar antecipadamente. Se o contrato não tiver garantia, o artigo vai dizer o seguinte. Vamos ler juntos, porque daí o mecanismo é outro. Vamos ler juntos. O mecanismo do artigo é o seguinte. Eu não sei o que eu fiz agora, que de vez em quando some a minha... Já sei o que eu fiz. Pronto. Agora vai voltar a aparecer a tela. Sim. Vai dizer o seguinte salvo nas hipóteses do 42, e o que é o 42? Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades de garantia, que é a fiança, o seguro-fiança, a calção, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e dos encargos até o sexto dia útil do mês vencendo. Reparem que, se não houver garantia, o locatário tem que pagar o aluguel antes de morar. Até o sexto dia útil do mês subsequente. Então, se a plataforma exigir pagamento de todo o período, pela lei do inquilinato, ela pratica uma. Ela exige, tem uma cláusula contratual que é nula. Porque na hipótese de inexistência de garantia, o que a lei do inquilinato permite é que o locador proprietário exija o aluguel até o sexto dia útil do mês seguinte, mas não o aluguel do período todo. Então vamos fechar essa prosa. Se a locação for por temporada residencial nos termos do artigo 48 limitada a três meses, o locador pode exigir o pagamento antecipado desses três meses. Se for, forem 30 dias, esses 30 dias. Se forem 45, desses 45. Se a locação for por maior período e não houver garantia, o que o locador pode pela lei é exigir o pagamento antes do sujeito locatário utilizar o imóvel até o sexto dia útil do mês vincendo. E se o contrato de locação, fora dessas duas exceções, da temporada do 48 e da ausência de garantia do 42, se o locador exigir, mesmo assim, pagamento antecipado, nós temos duas possíveis Consequências. Se a cláusula, se o locador ainda não exerceu esse direito, eu mudo para o imóvel, eu entro e falo assim: bom, conforme diz a cláusula X do contrato, eu quero o aluguel antecipado nos próximos 30 meses. Essa cláusula é nula, o locatário pode simplesmente não antecipar o pagamento, ir a juízo, pedir a declaração de nulidade da cláusula, ou se o locador for cobrar em juízo, ele vai como defesa utilizar. A nulidade da cláusula. Mas, Simão, e se o locador foi esperto, alugou um imóvel por 30 meses e já cobrou os 30 meses? Bom, nesta hipótese, eu vou me valer da velha máxima do Solvet Repete e pedir de volta, porque eu não podia ter antecipado os 30 meses. Eu pago e peço de volta. Esse vai ser o mecanismo uh, da questão da prestação e da contraprestação. Agora nós vamos ver com vocês quando eu aplico a lei do inquilinato e quando eu não aplico a lei do inquilinato. O artigo 1o da 8245 91, ele é um artigo que vai trazer situações em que, uh, é, podemos ir para o próximo, Marcelo, em que eu pago o aluguel, em que eu pago o aluguel, em que o contrato de locação é regido pela própria lei do inquilinato. O artigo 1 então vai dizer assim: A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. É o artigo 1 caput. Locação de bem móvel, Código Civil, porque a lei 8245 cuida da locação de imóvel. E a locação de imóvel urbano, ou seja, imóvel que esteja com esse, cuja locação é exercida com função urbana. Eu explico a diferença de imóvel urbano localizado na cidade e imóvel com função de imóvel urbano. Se eu tenho um imóvel, independentemente de se localizar na cidade ou em área rural, em que eu desenvolvo atividades que são não rurais, não agrícolas, atividades não pecuárias, este imóvel é considerado urbano para fins da lei do inquilinato. Explico. Se eu tenho um imóvel localizado na cidade, mas esse imóvel é um terreno vazio, e eu arrendo para que alguém plante plante milho, milho verde, para colher milho, esse imóvel, apesar da localização urbana... Você pode pôr aquele, aquela outra fotografia, Marcelo, que eu te mandei, do artigo 1 esse imóvel, apesar da localização urbana, ele é um imóvel que está sendo objeto de atividade rural. E se ele está sendo objeto de atividade rural, não se aplica o artigo primeiro que diz que a locação é de imóvel urbano. E, portanto... Aliás, Marcelo, acho que naquele, naquele arquivo completo que eu te mandei, no próximo slide até tem... tem pode passar para o próximo slide. É, nessa hipótese... Como o imóvel não tem a destinação urbana e sim a destinação rural, plantio de certa cultura ou exploração pecuária, a lei que eu aplico é o Estatuto da Terra, que vai cuidar desses contratos com finalidade pecuária ou agrícola. Lei 4504-64. Por outro lado, se eu tenho um sítio em que eu alugo esse sítio, zona rural, para diversão, uma casa, com piscina, mesmo que haja uma pequena horta, mesmo que haja um pomar, a atividade fim é destinação urbana, porque é um sítio para lazer. E aí um sítio na zona rural recebe o influxo, a aplicação da lei 8245-91. Normalmente, é possível locação por temporada, pelas férias de janeiro, pelas férias de julho, e daí, essa locação, sempre que for por temporada, tem que ter período inferior a três meses. Dito isto, volta para aquele slide anterior, Marcelo. Nós temos no parágrafo único do artigo 1º o, a regra de locações que não são cuidadas pela lei 8245-91. Não são reguladas pela lei 8245 Barra A primeira situação são os imóveis de propriedade do poder público. União, estados, municípios, autarquias e fundações. Porque os imóveis de propriedade do poder público uh, são uh, cuidados por leis especiais. Não precisa mudar que eu vou abrir aqui, Marcelo, que eu tenho aqui a. Eu tenho aqui no PowerPoint completo a, o número dessas leis. São leis especiais porque entende-se que, nestes casos, como os imóveis são de propriedade do poder público, são bens públicos, portanto, cabe à lei especial dar o contorno dessas locações. Então, Marcelo, se você puder pôr no chat, são os decretos, decreto lei 9760, 46, decreto-lei 9760, 46, Artigos 86 a 91, 9760/46, 86 a 91, e, e, e decreto-lei 6874/44. Esses eh, decretos vão cuidar da locação dos imóveis de propriedade do poder público. Se o poder público for locatário, eu já tive um cliente, por exemplo, o outro decreto, Marcelo, é o 6874/44. 6874/44. Eu já tive um cliente, por exemplo, que alugou a sua casa para a prefeitura. E ao alugar a sua casa para a prefeitura, a prefeitura é locatária E a lei do inquilinato se aplica na sua inteireza. Só não se aplica quando o poder público for locador. A segunda exceção, em que não há aplicação da lei do inquilinato, diz respeito aos, às vagas autônomas de garagem. As vagas autônomas de garagem se diferenciam das vagas de garagem vinculadas a um imóvel. Se eu alugo o meu apartamento, e logicamente, quando eu alugo o meu apartamento, o apartamento 53 aqui na Rua embu, onde eu moro, a vaga de garagem acompanha, acompanha como acessório, a locação do principal. E, obviamente, que essa locação do principal, apartamento para residência, é disciplinada pelo 8245-91. Logo, a vaga de garagem, como acessória, a alocação principal, também será regida pela lei do inquilinato. Agora, imaginemos um caso diferente. Imaginemos que eu tenha duas vagas e apenas um carro. Ou, como é muito comum nos edifícios, uma senhora, um senhor mais idoso, que não tenha carro e tenha vaga. Aliás, eu falo senhor e senhora idoso, mas por a à, à história, porque hoje muita gente opta por não ter carro nesse conceito atual uh, que eu diria de economia compartilhada. E daí, esta vaga eu quero alugar, esta vaga, não meu apartamento, apenas a vaga de garagem. Essa locação, Marcelo, anota aí, é regida pelos artigos 565 a 578 do Código Civil, porque é uma locação de vaga autônoma de garagem, 565 a578 do Código Civil. Simão, é possível alugar a vaga de garagem separada do apartamento? É possível. A única questão, a única questão é que nós temos aqui nessa hipótese a incidência do artigo 1338 do Código Civil. E o artigo 1338 do Código Civil, ele vai dizer nos condomínios de edilícios, nos condomínios em edificação, que resolvendo o condômino alugar a área no abrigo para veículos, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condomínios a estranhos e entre todos os possuidores. Esse dispositivo significa que eu vou dar preferência... Ao condômino ao estranho. Mas peraí, Simão, você poderia alugar sua vaga de garagem do seu prédio para um cara que sequer mora no prédio? Nas locações residenciais, na, nos condomínios em que a atividade é a residência, normalmente as convenções proíbem aluguel para estranhos. O que é plenamente válido por razões de segurança. Ou seja, se você quiser alugar sua vaga de garagem, é para alguém que mora no prédio. Então, nas convenções de condomínio em que o prédio é residencial, essa restrição normalmente existe e ela é válida. Nos imóveis de natureza comercial ou para prestação de serviços, eu não posso proibir a alocação da vaga da garagem para um terceiro, porque nesses imóveis há uh, uh, ampla circulação de pessoas e a questão da segurança normalmente não é relevante. Mas nessa hipótese, o código exige o direito de preferência, ou seja, se eu for alugar a vaga no meu prédio, a vaga de garagem, no meu prédio comercial, eu tenho que oferecer antes para todos os condôminos, se ninguém quiser, naquelas condições, eu posso alugar para o estranho. Né? Como é que eu dou preferência para todos os condôminos do meu prédio? Eu pego um papelzinho e jogo embaixo de cada porta. Eu peço para fixar naquele uh, quadro de aviso do prédio, que alguém quer alugar. Só um minutinho, senhores, só um minutinho. Então, como é que eu faço para alugar para terceiros? Põe no quadro de avisos um recado. Tem uma proposta de alugar aluguel da minha vaga de garagem por R$ 300,00. Além da preferência ao condômino ao estranho. E dentro dos condôminos, aqueles que têm posse, que utilizam efetivamente o imóvel. Essa é a regra do Código Civil. Uh, então, essas vagas autônomas de garagem têm alocação regida pelo Código Civil. O número 3. Diz também não se aplica a lei do inquilinato aos espaços destinados à publicidade. Depois da lei do Kassab, chamada Cidade Limpa, São Paulo, por exemplo, não tem mais aqueles outdoors publicitários como tinha no passado. Não tem mais. Hoje, a cidade não tem os espaços de publicidade aqueles tradicionais. Até outro dia eu comentava com o Marcelo, ele me disse, Simão, você viu como que as empresas fazem para frustrar a lei de cidade limpa. Marcelo, fala aquela coisa daquela farmácia naquele recuo que você estava me contando aquele dia que nós conversamos. Oi. Tudo bem, então me ouvindo. Sim, bom, bom, dia, bom dia, Marcelo. Então a, a farmácia ela faz um como se fosse uma vitrine e coloca o logo dentro da loja como se fosse uma decoração da parede interna para afastar a incidência da cidade limpa. Só e que... normalmente, né, Martelo? Tem um recuo, né? Ou seja, não fica na fachada mesmo, fica dentro da loja, entre aspas, né? Sim, só que com muita luz, muita. com um foco absurdo naquilo. Então, no fundo, foi um bypass na lei. E a gente, eu já vi algumas que tiraram, então eu acho que deve estar tendo algum tipo de fiscalização sobre isso. É, agora, de qualquer maneira, os outdoors, os velhos e bons outdoors, eles, eh, se eu, quando eu locava espaço para pôr o outdoor, eles não eram regidos pela lei eh, 8245-91, porque, na verdade, o espaço para outdoor não merece nem a proteção residencial da moradia, porque ninguém mora no outdoor, e nem a proteção comercial do desenvolvimento de uma atividade empresarial naquele local. Então, a tal da proteção do chamado fundo de comércio, esse bem imaterial que eu desenvolvo também não tem nenhuma lógica no outdoor. O outdoor é simplesmente um cavalete com um cartaz. Foi com você Aliás, que eu estava discutindo aquele, a prorrogação no contrato da antena? É, foi, que, eu, que exatamente está no meu material. Aliás, se você achar aí um dos próximos slides, Marcelo, pode tirar isso daí, dá uma olhadinha que eu tenho logo um slide que eu trato da antena televisão. Agora, a antena de televisão, a, de televisão, a antena de celular foi objeto de debate no STJ se a relocação de uma antena de celular, para para assinar o celular, ela era ou não regida pela lei especial. E eu disse em aula, e repito e vou repetir até morrer, que a locação da antena é um julgado da Nancy Andrigui tem até foto da Nancy, se não me engano, Marcelo. Está aí no slide. A alocação da antena ela é muito parecida com a locação para espaço publicitário. Por quê? Porque naquele local eu não desenvolvo atividade alguma que mereça a proteção da lei. Ou seja, a antena é simplesmente colocar um objeto num espaço locado. E, portanto, a locação de espaços físicos para a antena deveria, na minha opinião, ser regida pelo Código Civil. Na melhor técnica, ela é regida pelo Código Civil. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, recentemente, o STJ... Ah, será que não está no material, antena, Marcelo? Ah, sabe qual é o problema do material? A antena não está nesse material que eu te mandei. Por isso que você está olhando com essa cara de susto? A antena está num outro material. A antena está num outro material, que eu acrescentei depois. Não está no primeiro material que eu te mandei, mas está no segundo material que eu te mandei. Quer ver? Se eu achar o segundo material, eu te digo onde está a antena. É, depois eu te mando, eu, 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 eu vejo para você. Vou pegar Essa, o jogado aqui. É, tá, tá na, tá, é um jogado da Nancy. Essa locação de antena, ela acabou sendo considerada locação é, não residencial, mas vamos chamar assim, lato senso comercial, porque a lei só fala locação residencial e não residencial, mas a não residencial é batizada comumente de comercial. E considerou-se, então, alocação comercial para fins de ação renovatória, em que eu posso propor uma demanda para que aquele contrato seja renovado, mesmo contra a vontade do proprietário, por igual período, mas mas Marcelo ficou tão pequeno para mim, não sei se parece tão pequeno, mas, de qualquer maneira, é isso mesmo. É essa alocação aí que a terceira turma do STJ entendeu que tinha a aplicação da lei do inquilinato. É de agosto desse ano. Se você descer só um pouquinho para a gente... Renovou por mais cinco anos. Só para a gente mostrar o número do julgado para os nossos alunos. É, a, a, esse aí. Obrigado, Marcelo. A ministra Nancy Andrigue entendeu, entendeu que a locação nessa hipótese está sujeita a renovatória porque a noção de fundo de comércio daquele valor intangível do estabelecimento comercial se aplica às antenas de televisão, rádio, etc. E celular. Eu acho isso um desvio de categoria que é daqueles que... Eu só tenho uma explicação para justificar. É uma vontade enorme de proteger as empresas de celular. Porque, tecnicamente, eu protejo o fundo de comércio porque lá se exerce uma atividade e essa atividade merece proteção em favor do locatário. Nunca a lei imaginou que uma antena de televisão, de celular ou de rádio tivesse sujeita à proteção da lei de inquilinato. Essa é uma locação classicamente regida pelo Código Civil e não cabe ação renovatória e não cabe despejo. Porque reparem como isso acaba sendo confuso. Se eu tenho uma locação regida pelo Código Civil, eu não vou me valer de ação de despejo, que é própria da lei do inquilinato. Eu vou me valer de reintegração de posse. Com a decisão e a orientação da ministra Nancy chancelada pela terceira turma, eu aplicando a lei do inquilinato, eu teria despejo da antena e não cabe nas locações regidas pelo 8245-91, reintegração de posse. Ação para reaver o despejo eu teria uma, um despejo de uma antena de celular. Quer dizer, o problema do mundo moderno é que as pessoas dão soluções ao direito privado por fatias e depois as, eu não consigo fechar o sistema. Aliás, dizia eu ao Marcelo e à Bruna, que o grande mérito do civilista sempre foi conhecer o sistema. Porque o Código Civil como sistema, ele fecha. A jurisprudência teima em detonar o sistema. E daí o professor Simão vai dizer... A locação de antena está sujeita à lei do inquilinato com direito à ação renovatória e com direito a despejo por falta de pagamento. Despejar uma antena. Quer dizer, isso é de uma pobreza de raciocínio que eu não consigo ultrapassar a não ser por meio de uma forte lástima do direito privado. Marcelo, lança a próxima exceção, que é aquele mesmo artigo primeiro que o amigo tinha uh, já lançado aí, para a gente prosseguir. Vamos lá. Ah, você tem aqui, o Matheus assistiu ao curso, então ele tem o, o slide com a foto da ministra. Tá bom, eu vou mandar para o Marcelo agora, ele depois lança a foto da ministra. Lança aquele slide número 1, um, Marcelo, de novo. Ó. Obrigado, Matheus. Uh, quatro, também não se rege pela lei do inquilinato, aliás, Marcelo, depois disso, já abre 8245-91, que eu quero trabalhar o artigo 2º e o artigo 3 Também não se rege pela lei do inquilinato, Alocação locação em a parte hotéis. Alocação em a parte hotel gera um contrato misto entre o tipo locação e o tipo hotelaria, ou prestação de serviços de hotelaria, ou prestação de serviços de hospedagem. Porque o flat, é verdade que eu posso alugar um apartamento no flat, que é meu, com a minha chave, com as minhas roupas, com os meus móveis. Eu não estou imaginando. Nem aquele flat que eu entro, me hospedo por 30 dias e vou embora. Porque daí os móveis são do flat, os talheres são do flat. Estou imaginando que eu venha para São Paulo, como é o caso do Cícero, ficar um ano aqui para fazer os créditos do doutorado. coitado não veio, porque veio a pandemia e ele continuou na prazível Bahia de Todos os Santos, na prazível Salvador, comendo a Carajé e... Belíssimos camarões. Mas ele viria para São Paulo passar seis meses. Ou Cícero, onde é que você ia você iria se hospedar se você viesse para São Paulo passar seis meses para os seus créditos do doutorado? hein? Provavelmente alugar um apartamento. Mas você ia fazer uma alocação por temporada, não ia dar, porque são seis meses. Ou você ia pegar um sistema de flat com algum serviço de restaurante, lavar sua roupa, ou era um apartamento normal que você tinha pensado? Quando eu fiquei um ano aí, eu peguei um, um flat. Eu flat. flat. Então. Tá. E por que você pegou o flat? Por causa dos serviços de hotelaria, certo? Exato. São, que dão uma ajuda. O problema do flat é que o flat, como ele tem serviços de hotel, como limpeza, restaurante, etc., a lei do inquilinato entendeu que era dar muito poder ao inquilino deixá-lo num flat sem direito do locador de reintegrar-se na posse mais rapidamente do que promover uma ação de despejo. A reintegração de posse é muito mais rápida que a ação de despejo. Logo, como o contrato é atípico, misto, porque ele tem características da hotelaria, se eu alugar um flat, o regime aplicável não é da lei do inquilinato. Como o Cicero contou, no mestrado ele passou um ano aqui, num flat. Esta alocação não é regida pela lei 8245-91, e sim pelo Código Civil. É uma opção do legislador, de, neste contrato atípico misto, locação mais prestação de serviço de hotel, mais hospedagem, que houvesse mais rapidez na retomada do imóvel por meio da reintegração de posse. Portanto, senhores, a locação em flat, ainda que seja com os meus próprios móveis, com as minhas roupas, com os meus talheres, ela não segue o rito da 8245 e sim do Código Civil. A lei aplicável é o Código Civil. Outro dia me perguntaram, mas, Simão, e esses prédios que têm lavanderia, que você lava a própria roupa embaixo? Bom, isso não tem nada a ver com desnaturar a locação. Basta ter uma lavanderia coletiva que isso deixe de ser locação? Não, porque eu vou lá, ponho a minha roupa, lavo a minha roupa, e, às vezes, no sistema americano, eu pago por cartão na hora, pago em dinheiro na hora, depende do sistema, mas o que desnatura a locação da lei e joga o Código Civil é a prestação de serviços de hotelaria, que é basicamente a limpeza e café na cama, restauração. Dito isto, vamos para a última hipótese em que eu não aplico a lei do inquilinato? A última hipótese em que eu não aplico a lei do inquilinato é a hipótese do leasing. Marcelo, põe o leasing aí, por favor, porque eu quero mostrar para os alunos que em matéria de leasing nós temos uma lei especial que disciplina o leasing. O leasing em português é chamado de arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil. O leasing tem lei própria que o discipline, que é a 60, de 74. E o leasing é um contrato misto? Porque para quem não sabe o que é o leasing, o leasing é um contrato misto porque no seu curso ele é uma locação, mas ao final o locatário tem uma opção de compra. O que significa uma opção de compra? O locatário paga mensalmente, semestralmente, anualmente, depende do contrato, um aluguel. Ele não paga o preço. Ele não está comprando em prestações. Ele paga um aluguel. E depois, ao final do contrato, ele pode exercer a chamada opção de compra. Em que ele pagaria mais X reais e aí fica com a coisa para si. Eu alugo por um tempo com opção de compra ao final. As pessoas costumam me perguntar mas ah, peraí, Simão, por que você não compra logo um carro e faz o leasing do carro. A ideia original do leasing, como conceito econômico do contrato, é que existem coisas que são que, que sofrem obsolescência pelo passar do tempo. Então, se eu tenho um... Eu vou contar o exemplo do meu pai. Antes da tecnologia chegar com essa velocidade que chegou, era muito normal, nos escritórios, a existência de máquinas... De xerox. O xerox servia para tudo. Não se esqueçam que não havia scanner, não havia documento eletrônico, era tudo físico. Então, você comprava uma máquina de xerox, em dois anos ela estava completamente velha, porque a tecnologia avançava rapidamente. E eu ficava literalmente com um elefante branco no meu escritório. Então, eu fazia o leasing da máquina de xerox por dois anos. Daí, a dois anos, simplesmente eu não exercia a opção de compra e alugava uma nova... Alugava, por meio de leasing, uma nova. E se eu estivesse tão contente com aquela velha, que me servia tão bem, eu podia exercer a opção de compra e comprar a máquina ao final. Vocês imaginem se nós pudéssemos fazer leasing de aparelho celular? Vamos pensar um número qualquer. Um iPhone custa 5 mil. Só que a cada ano vem um iPhone novo que eu quero trocar. Já pensaram se eu pudesse alugar um iPhone por um ano, pagando 200 reais por mês? E no ano seguinte, eu alugaria um novo iPhone e não precisaria investir 5 mil no iPhone? Ou 7 mil no iPhone? Ou 8 mil no iPhone? Simplesmente todo ano eu trocaria com a Apple o iPhone, pagando um aluguel? Será que não seria mais interessante para aqueles que trocam todo ano o celular do que comprar todo ano? Porque depois que você comprou aqui, ele ficou velho, pode ir para o lixo, literalmente. Então, a ideia do leasing, do arrendamento mercantil, é essa ideia de produtos que sofrem obsolescência a tecnologia hoje como tá, imaginemos um computador, aliás, meu computador tem que ir pro lixo, de tão ruim que ele tá coitado, eu preciso comprar um novo é, mas de qualquer maneira, eu digo o que para vocês o leasing não é regido pela lei do inquilinato fechada a noção do que é regido e do que não é regido, nós podemos ir agora pro artigo segundo da lei do inquilinato que é um artigo que trata da solidariedade por lei e é um artigo que decorre daquela ideia do artigo 265, que a solidariedade, 264, 65, que a solidariedade, 265, não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. 265, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Marcelo, por favor, projeta o artigo 2º da lei 8245. O artigo 2o da lei 8245-91, ele vai dizer basicamente que, se no mesmo contrato, a lei que rege o arrendamento mercantil, é aquela que estava no slide, set, é a lei 6099 de 74, 6099 de 74. Ela foi alterada pela lei 7123-83, Se você entrar no site do Planalto, Gabriel, tem a lei atualizadinha, tá? A lei do leasing do arrendamento mercantil. Uh, o artigo segundo vai dizer, então, que no contrato de locação, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Eu gosto muito desse artigo, para colocar em prova para vocês, porque, normalmente, quando a gente faz a prova, eu rebato, eu sempre repito, eu friso, que se houver mais de um devedor ou mais de um credor, a solidariedade não se presume, vem da lei ou da vontade das partes. Esse é um caso que a solidariedade vem da lei. Se eu tiver dois locadores, são credores solidários. Dois, três, quatro, cinco. Se eu tiver dois locatários, três, quatro, cinco, dez. São devedores solidários por força de lei. E daí as pessoas me perguntam, então, peraí, Simão, o pai morre, tá? Deixa quatro filhos, tá? Os quatro assinam um contrato de locação daquele apartamento que morava o pai, Tá? Os quatro são credores do aluguel. Sim. São solidários? São, pelo artigo 2º da Lei 8.245. Voltando para o semestre passado, vocês sabem que qualquer credor solidário, agora voltando para o semestre passado, pode exigir o pagamento do aluguel por inteiro. Então, um irmão corre, bate na porta do inquilino e recebe o todo. Sim. Os outros irmãos podem reclamar do inquilino? Não. Solidariedade ativa. Qualquer dos credores pode cobrar o todo. Qualquer dos credores pode cobrar o todo. Isso está previsto no artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. E o devedor pagou bem. Recebeu a quitação e pagou bem. E logo ele não pode ser demandado pelos irmãos. Mas, Simão, eu não confio nos meus irmãos e eu não quero essa regra. Eu quero que o devedor pague para cada um na sua conta bancária. Basta pôr no contrato. A presente obrigação não é solidária, devendo o devedor, o locatário, pagar o aluguel nas seguintes contas, na proporção de um quarto para cada um. Esta regra da solidariedade ativa ou da passiva do artigo 2º pode ser afastada por contrato. Aliás, o artigo é muito bem redigido. São solidários se o contrário não se estipulou. Nem precisava dizer se o contrário não se estipulou. Mas é bom que diga que como a norma aqui da locação é protetiva do locatário, podia alguém entender que a solidariedade ativa era norma de ordem pública. Então a lei diz que não é norma de ordem pública, se o contrário não se estipulou. Bom, agora nós chegamos talvez na parte mais bonitinha. Marcelo, será que eu vou te pedir um favor? Você pode tirar o... o, o... Não, deixa o artigo aqui. Depois você vai procurar 1647 um do Código Civil, porque o um 1647 precisa ser lido junto com esse artigo. O artigo 3º da Lei 8245/91, ele vai dizer, ele vai dizer que o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, o que é óbvio, não existe limite temporal para locação. Eu posso ter locação por 30 anos, se eu quiser. O código, a lei especial não diz que o contrato é limitado a 5, 10, 15 ou 20 anos. O problema disso tudo é que o artigo 3º completa que o contrato depende da vênia conjugal se for igual ou superior a 10 anos o seu prazo. Se for igual ou superior a 10 anos o seu prazo. O que, que é vênia conjugal? Agora eu vou dar uma inserção a vocês no direito de família. Os cônjuges, marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher nos casamentos homoafetivos, os cônjuges podem praticar alguns atos livremente. São os atos do artigo 1646. Mas os cônjuges não podem praticar certos atos sem autorização do outro. A autorização do outro se chama vênia ou outorga. Na verdade, é o artigo 1642. Quer ver, Marcelo? Sobe um pouquinho mais, só para mostrar para eles. É, sobe mais um pouquinho. É o um 642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente. Mas nós não vamos ler esse artigo. Volta para o artigo terceiro, por favor. Depois a gente vai para o um 647. Alguns... depois a gente, Isso, deixa aí. Alguns atos, o Código Civil exige a concordância do outro cônjuge. É a chamada venha conjugal ou outorga conjugal. Normalmente, fala-se em outorga uxória. Porque uxor em latim é esposa. Ah, e se eu tivesse no escritório, eu mostrava para vocês o quadro do Ricardo III. Porque se você for nos museus e olhar as rainhas britânicas, elas vêm o nome delas. Por exemplo, a, o Ricardo III casou-se com a própria sobrinha. Então vem Elizabeth. Uxor rex anglorum, esposa do rei da Inglaterra. Uxor então é esposa. Então, quem dá a vênia ou outorga uxória é a mulher. Se for pelo marido, a outorga é chamada de marital, porque é dada pelo homem. E se eu quiser chamar para os dois, eu chamo de vênia conjugal. Daí serve para o marido e serve para a mulher. Esta venia conjugal é uma forma de um dos cônjuges controlar o ato do outro. Para que o outro não faça coisas, leia-se. Não celebre negócios jurídicos ruins para a família. Ruins. É uma forma, na verdade, de restrição de autonomia privada. É, casar, meus amigos. E eu vou dar aula de família para vocês, e depois eu vou dizer por que eu vou dar aula de família para vocês. Eu vou mostrar para vocês que o casamento implica severas restrições à autonomia privada. Por exemplo, se eu me caso uma vez, eu não posso me casar estando casado com uma nova pessoa. A bigamia gera anuidade. Eu perdi parcelas da minha autonomia privada. Se eu seguisse, por exemplo, o regime islâmico, o Alcorão permite até quatro casamentos. Eu poderia estar casado quatro vezes. No regime monogâmico do Código Civil, se eu caso, eu abro mão da minha autonomia de me casar novamente já estando casado. Se eu me divorciar, claro que eu posso casar novamente, porque daí acabou o casamento primeiro. Aqui, a vênia ou outorga é uma restrição à autonomia privada dos cônjuges. E portanto, e, portanto, o artigo 1647, que o Marcelo vai mostrar agora na tela, ele vai dizer que os cônjuges não podem praticar certos atos sem autorização do outro. Então, o código diz, autorização é vênia ou é outorga que eu não posso praticar certos atos, dentre os quais o primeiro, que é o que mais nos interessa, que é alienar, alienar é tornar alheio, vender, doar, permutar, etc. Ou gravar de ônus real, hipotecar, por exemplo, ou criar uma servidão, por exemplo, os bens imóveis, sem autorização do outro cônjuge. Então vamos supor que eu sou casado por comunhão parcial de bens, e eu herdo uma casa do meu pai. A herança não se comunica. A casa herdada é apenas minha e não da minha mulher, porque eu casei por comunhão parcial de bens. Resolvo vender aquela casa, que é só minha. Ela precisa anuir. Mas, Simão, por que, que ela precisa anuir se a casa é só sua? Porque a lei restringe a minha autonomia de vender, doar, permutar a casa, porque a lei pensa que aquele ato pode ser ruim para a família. Então, a minha mulher vai ter, literalmente, um controle sobre o ato de venda. Por isso que a outorga conjugal, prestada tanto pelo marido quanto pela mulher, ela é uma forma de um cônjuge controlar os negócios jurídicos praticados pelo outro. E aí nós temos uma coisa interessantíssima, que é a seguinte. No Código Civil, se o Marcelo descer um pouquinho para o artigo 649, que já está na tela se eu vender aquela casa que é só minha, sem a autorização da minha mulher, que vai ser outorga auxória, se fosse sem a autorização do meu marido, seria outorga marital. A venda é anulável num prazo de dois anos. É anulável num prazo de dois anos. Essa é uma das hipóteses, senhores, que eu lhes disse no início desse semestre, em que o contrato exige, além da capacidade que o marido tem para vender, a chamada legitimação ou legitimidade. Ou seja, não basta ser capaz, mas deve ser parte legitimada. E aí essa legitimação se dá por meio da autorização do outro cônjuge. Se o outro cônjuge não autorizar, ele que não autorizou, ela que não autorizou, pode entrar com uma ação anulatória no prazo decadencial de dois anos. Agora vamos para a lei do inclinato para eu mostrar que a lei do inquilinato resolveu de outra maneira a ausência de outorga conjugal. A lei do inquilinato vai dizer que o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo. Então vamos supor que eu tenho um imóvel que é meu e eu faço uma locação por nove anos para Bruna, que vai ser a minha locatária. Nove anos. Preciso da autorização da minha mulher e do meu marido? Não preciso. Não preciso. O contrato é existente, é válido e é eficaz. Sempre no velho Pontes. Existente, válido e eficaz. Simão, você alugou por 10 anos. A lei diz que é necessária a concordância da sua mulher e do seu marido. Sim, é necessária a concordância da sua mulher e do meu marido. Ele ou ela não externou, não apôs a sua concordância, não. O que acontece com esse contrato? Ele é existente. Ele é válido, mas ele é ineficaz. Mas ineficaz no quê? No prazo superior a 10 anos. Superior a 10 anos. O que eu quero dizer com isso? O Código Civil diz que se eu vender a casa, que é só minha, mas como eu sou casado por comunhão parcial, eu precisaria da outorga dela, ela tem direito a invalidar o contrato. Anulação no prazo de dois anos. Anular quer dizer, Simão, você vendeu o que você não poderia ter vendido sem minha autorização. Desface a venda, olha isso, a minha mulher propõe contra mim uma ação e contra o comprador, em que eu tenho que devolver o dinheiro ao comprador e o comprador devolve a casa para mim. Nós dois somos réus numa ação que declara, a que reconhece a anulabilidade do negócio jurídico. Aqui não. Se o Simão locar a casa, que é dele para a Bruna, sem autorização da esposa ou do marido, vale o contrato, mas a esposa ou o marido não, pode, não é obrigado a respeitar que é o parágrafo único a locação no prazo excedente. Simão, peraí, então o que significa isso na prática? Você aluga a casa por 10 anos. Tudo bem, 10 anos. É um número que eu posso alugar. Mas se alugar por 11 anos, o que acontece? O cônjuge que não anuiu, o cônjuge que não externou a concordância, não pode, em momento algum, entrar com uma ação de invalidade. Não rola. Não cabe pela pelo ediclinado. Mas no momento em que se completar os 10 anos, que ele era obrigado a respeitar, o cônjuge que não assinou o contrato pode pedir o despejo do locatário porque o contrato é ineficaz para aquele que não assinou após 10 anos. Então, eu quero lançar uma pergunta para ver se vocês entenderam isso, isso aqui é o ponto alto do curso em, em termos de teoria ponteana. Se eu vendo a casa sem a anuência da minha mulher e do meu marido num regime de comunhão parcial de bens, apesar da casa ser só minha, o contrato é inválido e o cônjuge vai promover uma ação anulatória. E o réu vai ser o Simão, que vendeu sem a mulher anuir, e o correu vai ser o comprador da casa. Estamos de acordo que, na invalidade, o Simão voltará a ser proprietário e o comprador pegará o seu dinheiro de volta. O problema do artigo 3 é que a lei só vai dizer que o cônjuge não é obrigado a respeitar o prazo excedente que supere os 10 anos. Então, vamos fazer uma pergunta, já te falo, Bruna. Eu aluguei uma casa por 11 anos sem autorização da minha mulher. A minha mulher não é obrigada a respeitar o que supera 10. Agora, eu lhes pergunto, se ela não é obrigada a respeitar o que supera 10, eu, Simão, que assinei o contrato, posso dizer o seguinte... Locador, eu assinei por 11 anos, mas só podia assinar por 10 porque minha mulher não assinou. Então, eu vou cumprir o contrato por 10 e vou cair fora, porque, afinal, aquele prazo que sobeja, que supera os 10 anos, eu não sou obrigado a cumprir. A pergunta é muito simples. Vocês acham que a regra do artigo 3º parágrafo único se aplica ao cônjuge que não anuiu ou também se aplica ao cônjuge que assinou o contrato que firmou o contrato sem a anuência do outro. A quem se aplica essa regra? Aos dois, do casal, ou só aquele que não anuiu? Bom, o Gabriel já respondeu tudo. Aquele que anuiu, que concordou, que assinou, não pode ser torpe e alegar a própria torpeza. Ele é ineficaz, Gabriel, relativamente a quem não anuiu. Então eu quero que vocês anotem uma coisa sobre essa ineficácia. Primeiro que essa ineficácia não é total. O contrato é eficaz por 10 anos. Só não é eficaz no que sobeja, no que ultrapassa os 10 anos. Segunda coisa, a ineficácia é relativa. Não é uma ineficácia que diz respeito a quem contratou, mas sim ao cônjuge que não anuiu. Perfeita a sua frase, Gabriel. Se o contrato agitar na matrícula do imóvel, não muda nada, porque a ineficácia decorre da ausência de vênia, Bruna. E se vênia não houve, o problema não é de ciência. Você podia dizer, ah, mas Simão, se está registrado por princípio da publicidade, o cônjuge conhece o contrato. A lei não diz se eu conheço ou desconheço, eu posso ou não posso ineficacizar. A lei me dá o direito de ineficácia. O que nós podemos discutir, Bruna, é se o não exercício, desde logo, desse direito, se gera ou não gera supréstio. Porque o problema aqui é o seguinte, Bruna. Eu não posso ineficacizar, senão após 10 anos, certo? Eu não posso, no primeiro ano de contrato, pedir para o locatário sair, porque eu não assinei. Eu só posso fazer isso no décimo, após o décimo ano. Então, há uma discussão aqui muito interessante, muito interessante, se o cônjuge, ao tomar ciência desse contrato, que foi assinado, sem a sua anuência, se ele precisa, desde logo, se manifestar, ou se no silêncio vai ter suprécio. Me parece que, num clima de boa-fé objetiva, assim que o cônjuge tem ciência desse contrato, você concorda comigo, esse contrato pode ficar oculto, sem que ele tenha ciência. Ele deve informar ao locatário, na minha opinião, que ele tem ciência e que não vai aceitar além dos 10 anos. Se ele tem ciência e fica quieto, e exerce isso só depois dos 10 anos, me parece que isso fere a ideia Fere a ideia de suprécio, de boa fé. E se o contrato estiver registrado, aí vamos ter um problema, porque o registro vai gerar uma presunção de publicidade. O registro de um contrato junto à matrícula de um imóvel, no registro de imóveis, gera uma presunção de conhecimento, de publicidade. E aí, quando eu escrevi a tese da prescrição e da decadência, Bruna, eu disse eu não posso alegar que eu desconhecia tal fato com o registro, porque senão eu derrubo a publicidade registral. E aí eu sou obrigado a dizer para você que se houve o cuidado do registro e há uma presunção de publicidade, não dá para dizer, ah, mas eu não vi na matrícula, porque daí tudo eu não vi na matrícula, tudo eu não puxei a matrícula, tudo não me interessava. Eu sou capaz de dizer para você que nessa hipótese eu poderia admitir uma supressão em razão da publicidade eu tenho sérias dúvidas, porque se eu tenho ciência do contrato, efetivamente, eu tenho que falar para o outro, oh, eu não vou aceitar o esses 10 anos, saiba desde logo. Se pelo registro pela publicidade eu teria o mesmo efeito, Bruna, é uma questão de altíssima indagação que eu precisaria pensar melhor. Última nota. O Código Civil no artigo 647, que o cara vai pôr na tela para gente, diz que ausente a vênia, diz que no regime de separação de bens, aliás, ele vai dizer assim, no caput, no regime de separação absoluta, a venha ou outorga conjugal não é necessária. No regime de separação total de bens, aquela que nasce do pacto antinupcial, eu posso praticar atos independentemente da concordância do meu cônjuge. Separação absoluta gera autonomia privada plena. Eu não preciso da autorização do meu cônjuge. Reparem um detalhe. O Código Civil é de 2002, vigência em 2003. Ele é posterior à Lei do Inquilinato. Sendo posterior à Lei do Inquilinato, nós temos uma ideia de que a Lei do Inquilinato passa a ser lida sobre a principiologia do Código Civil, que é posterior. E se o Código Civil, que é posterior, tem uma exceção, que no regime da separação absoluta eu não preciso de outorga conjugal para doar, para vender? E se o Código de 16 exigia essa outorga em qualquer regime, vou repetir, o Código de 16 exigia outorga em qualquer regime. Quando a lei do inclinato nasceu, o Código de 16 exigia outorga em todos os regimes. Só que agora veio o Código 2002, que não exige a outorga na separação absoluta, que nasce do pacto antinupcial, do contrato pré-nupcial, do pacto celebrado no tabelionato de notas. Eu não posso ler a lei do inclinato de outra maneira, senão. Agora volta, Marcelo, por favor, para o artigo 3 da lei do inclinato. E aí, a leitura que tem que ser feita é o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos, salvo se o regime for de separação absoluta. Porque se for de separação absoluta, a lei do inquilinato, lida pela principiologia do Código Civil, vai indicar que eu não preciso de vênia conjugal. Não preciso de outorga luxória, não preciso de outorga marital, ainda que o contrato seja celebrado por 20 anos desde que eu tenha me casado, por separação total, convencional de bens. Simão, mas a lei especial não prevalece sobre a lei geral? Cuidado. Se eu der uma interpretação harmônica ao sistema, eu posso, casado por separação total de bens, vender a casa sem minha mulher autorizar. Por que eu não poderia alocar? Quem pode o mais, pode o menos. Eu poderia hipotecar a casa sem minha mulher concordar. Por que eu não posso alocar? Não faz sentido. A locação que tem natureza obrigacional, ser tratada com mais rigidez que a venda, a doação, que são, na, tem natureza obrigacional, mas que o efeito vai ser translativo de propriedade quando houver o registro do instrumento de doação de venda na matrícula do imóvel. Então, eu não posso dizer que o Brasil tem uma regra, que eu vendo sem minha mulher da palpite e não posso alugar. Isso seria um contrassenso absoluto. Então, vou fechar essa ideia. O artigo 3º lido pela principiologia do Código Civil e pelo artigo 1647, vai indicar que se eu for casado por um regime, anotem de novo aí, separação convencional absoluta, total de bens, aquela que nasce do pacto antinupcial, eu posso vender sem outorga conjugal, eu posso doar sem outorga conjugal, eu posso permutar sem outorga conjugal, eu posso hipotecar sem outorga conjugal e eu posso também dar em locação. Não faz sentido achar que eu posso vender e não posso locar por mais de 10 anos sem a concordância da minha mulher ou do meu marido. 8h20 no horário de Brasília, pergunto aos senhores e senhoras, alguma dúvida ao que eu falei até aqui? Alguma dúvida até esse momento? Alguma questão que queiram colocar? Tudo beleza? Tudo bem mesmo? Então tá bom. Deixa eu aproveitar agora, eu vou suspender a gravação, que eu quero ter uma... Eu vou conversar com os senhores sobre a questão do próximo semestre. Só um minutinho, por favor.